0: Ja, herzlich Willkommen hier, ihr beiden. Wir kennen uns schon vom letzten Jahr. Wir werden jetzt zum Anfang einen Clip nachher hören oder sehen, dass ihr euch vorstellen könnt, was ist es überhaupt, die CMA. Da werden sie sich vorstellen drin. Wir haben uns vor ungefähr einem Jahr kennengelernt und haben uns getroffen. Und ich habe gemerkt, oh wow, ihr habt eine coole Ausrichtung, eine klare Linie. Und das könnte passen, dass wir uns hier mal ein bisschen zusammentun und vielleicht auch im nächsten Jahr mal einen Motorradgottesdienst open also draußen auf unserer Hebebühne machen. Und wir werden nachher ein Interview haben, gemeinsam. Jetzt bekommt ihr erstmal eine Vorstellung, was sie machen. Und dann macht der Ingo eine Vorstellung... Ja, PowerPoint, also ihr seht, wie die ganze äh, Gruppe auch strukturell aufgebaut ist und hinterher wollen wir uns dann noch ein bisschen unterhalten, was erlebt ihr so bei dem, was ihr tut. Ihr seid ja quasi Motorradmissionare und tut da auch einen wundervollen Dienst in diesem Bereich, mit welchen Herausforderungen ihr vielleicht auch konfrontiert seid bei dieser Arbeit. Schön, dass ihr da seid. Wir holen euch gleich wieder auf die Bühne. Vielen Dank und euch viel Spaß.
1: Ja, guten Morgen. Ähm, Benny hat mich ja schon vorgestellt. Ich bin Ingo, ich bin member Member äh, der CMA. In unserem Fall vom Chapter Salvation. Das kam äh, im äh, Anfang des Videos kurz vor. Unser Standort ist äh, gebunden an unseren Präsidenten, der heute ja hier ist, der Kurt. Also unser Stützpunkt hier ist Ladenburg. Ich darf euch ein paar Daten, Fakten nennen zu uns, aber... Zuallererst möchte ich mich bedanken, dass wir da sein dürfen und muss euch ein Lob aussprechen. Die Lobpreiszeit, das war für mich das zweite Mal, dass ich das hier erlebt habe. Und es war wiederum der Hammer für mich. Also so viele Eindrücke bekommen, das ist unglaublich. Ihr habt eine sehr, sehr hohe Qualität. Danke dafür. Christian Mutter sagt, also ich mission in ganz Deutschland und ähm, wir legen eigentlich auch Wert auf das Wort Mission. Wir sind Missionare in der bikerszene szene Wir leben das so. Und in meinem Fall ist es jetzt halt speziell so, ich wurde freigestellt von meiner Gemeinde für diese Missionsarbeit, die auch teilweise sehr zeitintensiv ist. Genau. Hier ein kurzer Überblick: Die CMA ist ursprünglich entstanden in den äh, USA in den 70er Jahren. Vater und Sohn haben diese gegründet. Die haben sich Motorräder gekauft, fahren oder fuhren zum ersten Mal auf Bike Events und haben festgestellt, was dort fehlt, ist eigentlich die Liebe zu Jesus, die Nachricht, die Verkündigung dort. Wurde damals in den 70er Jahren gegründet. In Deutschland wurde sie äh, aufgegriffen im Jahre 2004. Äh, beim Edersee-Meeting, wer in der Szene sich ein bisschen auskennt, das ist ein riesengroßes äh, Treffen, Motorradtreffen, äh, viel geprägt von Harley. Dort waren zwei einzelne Member, die dann unseren Hans-Jürgen getroffen haben und aus diesen drei entstand dann hier in Deutschland die Arbeit. Aktuell sind wir sieben Chapter hier in Deutschland, konzentriert äh, etwas mehr im hessischen Raum, wir haben Hamburg, Berlin dabei und wir als äh, Chapter Salvation mit Ladenburg. Wir sind der Chapter, der im Prinzip der komplette südlichste Bereich abgedeckt wird. Das bedeutet, wir sind äh, Geiselwind, in Nürnberg. Wir fahren runter an den Bodensee zur Messe. Wir eigentlich alles, was Mainz-Wiesbaden abwärts bis zur Grenze ist, ist unser Gebiet. Seit äh, die Memberzahl von 90, stimmt auch nicht mehr ganz, also wir sind jetzt äh, knapp an die 100. Seit 2012 sind wir gemeinnütziger Verein. Die Leitung von uns ist organisiert. Wir haben unseren Nationalpräsidenten, Hans-Jürgen Neuschäfer, den werde ich da auch noch, noch mal kurz sehen. Plus die äh, Chapter-Präsidenten, das heißt äh, alle Chapter-Präsidenten in der Zahl sieben. Das ist unsere Leitung hier in Deutschland, die entscheiden über unsere Richtungen, grundsätzliche Dinge wie Richtlinien und so weiter. Hier habt ihr einen Überblick, was damals in den 70er Jahren in den USA entstand, Vater und Sohn, gibt es mittlerweile, muss ich auch wieder korrigieren, in über 30 Ländern und wir haben mittlerweile mehr als 160.000 Member, die sich für die Sache engagieren. Die Folien, nicht, dass er denkt, die sind schon Aspar Uralt, die kommt aus 2017, aber wir kommen mit dem Aktualisieren teilweise nicht hinterher, weil sich die Zahlen immer wieder steigern. Was sind wir? Wir sind Christen aus unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften. Für uns ist es nicht wichtig, kommt einer... Aus einer FEG, aus einer Baptistengemeinde oder sonst was. Sondern für uns ist es wichtig, dass jemand die Liebe Jesus Christus im Herzen trägt und dass er das verkündigen möchte. Und was für uns natürlich als Beiger, wir sind alle begeisterte Motorradfahrer. Wir haben etliche Tausende Kilometer im Jahr, die wir abspulen. Wir haben uns gerade draußen unterhalten, kürzer ein Motorrad, hat mittlerweile über 40.000 Kilometer drauf. Und ich glaube, zwei Jahre alt, drei Jahre alt. Also können wir gleich ein bisschen, wir haben eigene, oder die einigen von uns haben im Jahr ca. 20.000 Kilometer, die sie auf den Motorrädern abspulen für diese Missionsarbeit. Was wir nicht sind, und das legen wir große Wert drauf, wir sind keine Kirche. Wir haben keine eigene Kirche. Wir sind auch keine eigene Gemeinde. Also wir stehen nicht in Konkurrenz zu örtlichen Gemeinden und wir sind kein Motorradclub. Das ist insofern wichtig, dass wir keine Gebietsansprüche stellen in irgendeiner Region. Das ist das größte Thema bei den äh, MCs, bei den Motorradclubs. Die haben dann immer Angst, dass wir irgendwelche Gebiete abgraben wollen oder sonst was. Wir sind überregional und äh, aus dem Grund legen wir da großen Wert drauf. Das ist unser Auftrag. Changes the world, one heart at a time. Die Welt zu wenden, ein Herz nach dem anderen. Wir sind da viel unterwegs. Und vor allem, aus dem Grund stehen wir auch hier so mit diesen komischen Lederwesten, vor allem auch in der, wie man gern sagt, ein szene Das heißt, Hells Angels, Outlaws, Banditos... Hier in Karlsruhe werden ihr wahrscheinlich öfters über den Weg laufen, Omen, MC. Das sind die Clubs, die wir regelmäßig besuchen, mit denen wir Kontakt haben. Das sind Dinge, die seit Jahrzehnten gewachsen sind. Da kommen dann solche Erlebnisse, dass unser Nationalpräsident zum Beispiel zu einem Präsidententreffen eingeladen wird von so einem der Ein club als einzigster an diesem Tisch sitzt, neben zwölf, dreizehn Präsidenten aus Deutschland, als einziger, als Fremder an diesem Tisch dabei sitzt, weil er das Vertrauen mittlerweile gewonnen hat, weil die intensive Gespräche bereits geführt haben. Und wir könnten diese Arbeit in diesen ein Prozent der Clubs nicht machen, wenn wir nicht diese Kutte hätten. Jeder, der mal versucht, in so einen Club reinzukommen, ohne Kutte, in Zivil, der wird schnell merken, an der Tür ist Schluss. Und für uns ist diese Kutte, so wie es hier auch steht, die Eintrittskarte in diese Clubs, in diese Szene, weil wir dort immer wieder Menschen finden, die gerade die, diese Liebe Jesus Christus brauchen und notwendig haben. Hier habt ihr einen kleinen Überblick über unsere Organisation. National Präsident, ganz oben, Chapter-Präsidenten und dann kommen ganz, ganz viele Member. Wir hatten in den letzten Jahren... Äh, legen wir auch Wert darauf, dass wir diese Offizierstitel, ist für uns ein äußerliches Zeichen für diese Szene. Wir sind untereinander Geschwister, Brüder. Wir fahren zusammen. Bei uns gibt es keine Hierarchie in dem Sinn. Wir haben zwar unseren Präsidenten, in unserem Fall mit dem Kurt, der auch im Falle eines Falles das letzte Wort hätte, aber ich habe es bisher noch nie erlebt. Also wir sind sehr liebevoll im Umgang miteinander, freundlich. Bei uns ist diese Hierarchie eher ein Zeichen für diese Clubs, um dort Anerkennung zu gewinnen. Was wir tun, hier seht ihr übrigens im Bild unseren National-Präsidenten, was wir tun, ist persönliches Gespräch und Gebet. Also jeder, der auf uns zukommt, ein Gebet haben möchte oder ein persönliches Gespräch, ist bei uns immer willkommen. Wir nehmen uns dann die Zeit dafür, Machen das gerne. Wir betreuen Biker in allen Lebenslagen, wenn sie kommen möchten, Hilfe haben in schwierigen Situationen, nach Unfällen, nach Verlusten. Sind wir dabei? Es geht teilweise so weit, dass wir auch äh, Sterbebekleidung machen, intensiv. Und äh, das ist dann natürlich eine sehr harte Arbeit, aber auch das machen wir. Seelsorge, Trauerbewältigung, hier steht's. Biker-Gottesdienste, Mogos, wie es so schön heißt. Unser Letzten hatten wir am Johanneskreuz im Mai. War ein Riesenevent, waren über das ganze Tag gesehen, tausend Biker da, die von jetzt auf nachher mit dem Wort Jesus konfrontiert wurden. Es war ein tolles Erlebnis und hatten wir auch schöne Momente, persönliche Eindrücke mitgebracht. Was mir auch machen, ist Gefängnisseelsorge. Das heißt, einige von uns gehen wirklich in Gefängnisse, besuchen dort Beigeid, die kriminell wurden, bestraft wurden, führen dort Gespräche und dort sind schon einige auch zum Glauben gekommen, haben sich bekehrt, haben sich Jesus Christus zugewandt. Das ist eine sehr intensive und sehr erfüllende Arbeit. Besuch von Moktoratsclubs habe ich eben erwähnt. Wir stehen aktuell mit unserem Chapter, haben wir vor einer Woche hier in Karlsruhe den OMNMC besucht, als Beispiel. Wir haben seit über einem Jahr engen Kontakt mit einem Motorradclub bei uns aus der Region. Dort sind bereits äh, gute Freundschaften entstanden. Und das ist aber die Arbeit, die wir brauchen. Wir müssen regelmäßig irgendwo auftreten, vor Ort sein. Mit diesem dauerhaften Aufdrehen und vor Ort sein entstehen dann irgendwann diese persönlichen Beziehungen, dieses Vertrauen. Und dann kommt der Moment, wo wir eigentlich unsere Arbeit machen können, unsere Missionsarbeit. Dann kommen die persönlichen Gespräche, so wie es jetzt seit vor kurzem war, als der Bresi seinen Vater verloren hat, der gestorben ist. Und äh, dann entstand natürlich auch ein intensives Gespräch dann. Teilnahme an Biker-Events, Messen, habe ich kurz erwähnt, Geiselwind, Edersee-Meeting, Bodenseemesse. Wir sind regional auf Messen vertreten. Wir haben dann immer einen Infostand, Flyer. Wir sind dann äh, entsprechend mit den äh, Leuten vor Ort, präsentieren uns, geben Infos. So wie auch heute zum Beispiel, wenn ihr also Fragen habt zu uns, zu unseren Aufgaben, Egal was es ist, wir haben drum einen kleinen Infostisch stehen, können ihr uns gerne nachher ansprechen. Jeder, der hier so eine Kutte trägt, kann und wird euch gerne Auskunft geben. Was wir machen, äh, ist auch Trauungen, das soll es auch geben. Also wir machen regelrechte Biker-Trauungen. Äh, die letzte, die mir in Erinnerung ist, war ein riesen Event mit 250 Gästen, hauptsächlich Motorradfahren. das war ordentlich Lärm. Beerdigung gehört natürlich auch dazu, wobei äh, wir eigentlich mehr Überführungsfeiern das nennen, also wir sehen das nicht als Beerdigung an. Die Brüchte, die wir tragen, ist, ähm, daraus erzielen, ist natürlich dieses Vertrauen in der Biker-Szene. Wir sind mittlerweile sehr anerkannt in äh, ganz Deutschland, weltweit eigentlich, uns kommt es immer wieder, äh, so, oder uns äh, begegnet es immer wieder, dass uns Menschen ansprechen, die uns kennen, die unsere Organisation kennen, die uns dann auch immer auf die Seite nehmen, um irgendwelche persönlichen Gespräche zu führen mit uns. Und das äh, habe ich vorhin auch erzählt, mit dem äh, Presi-Tisch, wo unser Hans-Jürgen eingeladen wurde, ist als ein, einziger Außenstehender, das sind die Früchte, die wir wirklich ernten und in den Momenten können wir wirklich aktiv werden. Und viele Biker sind mittlerweile auch, oder haben Jesus Christus gefunden und tragen mittlerweile auch die Liebe in ihrem Herzen. Und das ist für uns eigentlich das Tollste überhaupt. Für uns ist es wichtig und schön, von Jesus zu erzählen, von der Liebe Jesus Christus. Und das habe ich schon in Mordwelt gemerkt. Da verbindet uns sehr viel miteinander. Und aus dem Grund machen wir eigentlich die Arbeit. Jetzt wäre die Frage, wie könnt ihr die CMA unterstützen? Im Gebet, ich äh, weiß es, weil ich den Newsletter schreibe, ich habe jeden Monat eine E-Mail, eine Rundmail. In dieser E-Mail schreibe ich dann unsere Termine auf, wo wir hinfahren wollen, was wir vorhaben und bitte dann entsprechend die Menschen, die diese e Mails bekommen, dafür zu beten, für Bewahrung zu beten, dass uns die Herzen geöffnet werden. Und ich weiß, dass der Penny zum Beispiel diese E-Mail jeden Monat bekommt von mir. Wenn ihr Interesse habt, uns da im Gebet zu unterstützen, lieben gern, kommt einfach zu mir, gebt mir eure E-Mail-Adresse, ich nehme euch auf in den Verteiler, ihr werdet dann jeden Monat informiert, was uns bei uns so ansteht und könnt uns dann im Gebet begleiten. Wir sind da sehr dankbar dafür und haben da auch schon sehr viel positive Dinge erlebt in dem Zusammenhang. Durch aktive Mitarbeit, wir für uns natürlich von großem Vorteil, wir sind aktuell neun Leute und wie gesagt, wir decken den Bereich ab, Mainz, Wiesbaden bis an die Grenze. Uns würde es freuen, wenn sich jemand angesprochen fühlt, der Motorradfahrer ist, der Lust hat auf die Szene, der, der sich vielleicht ein bisschen auskennt und wer sich da beteiligen möchte. Als Gemeinde mit offener Tür für Biker und das ist eigentlich der Grund, warum wir so wie heute hier bei euch sind. Für uns ist es wichtig, wenn wir draußen unterwegs sind, wenn wir Biker ansprechen, die sag mal den ersten Zündfunke erleben von Jesus Christus und von seiner Liebe, dass wir die weitergeben können an Leute, wo wir wissen, dort sind sie gut aufgehoben, dort werden sie begleitet in ihrem Glaubensweg, dort werden sie vielleicht auch ein Stück führt. Und finden dann wirklich zu der Liebe Jesus. Und aus dem Grund machen wir diese Arbeit auch heute, so wie hier bei euch, dass wir uns in Gemeinden vorstellen, damit die Gemeinden wissen, wer ist das überhaupt? Und dass wir dann Menschen, die wir draußen treffen, zum Beispiel auch zu euch schicken können. Und wir wissen, dass sie bei euch gut aufgehoben sind und weiter begleitet werden. Und natürlich als Multiplikatoren äh, anderen von CME zu erzählen. Also, ihr könnt auch gerne, wenn ihr einen Freund, Freundeskreis, Bekanntenkreis, Motorradfahrer habt, wo er sagt, das wäre was, der liebt Jesus, der liebt Motorradfahren. Nehmt euch einen Flyer mit, gibt es einfach weiter. Vielleicht habt ihr jemand, das wäre für uns natürlich auch von Vorteil. Finanzielle Unterstützung. Hier steht, die CMA ist zu 100% ehrenamtlich und ausschließlich spendenfinanziert. Das ist so, aber ich sage dazu, wir sind sehr gesegnet. Also in dem Punkt muss ich Ihnen wirklich sagen muss ich euch sagen, von allen Punkten sind wir eigentlich die vier oberen wichtiger wie das finanzielle. Ja, das war's von mir. Ich bedanke mich, dass ihr kurz zugehört habt. Und gib weiter an Benni.
0: Ja, vielen Dank, Ingo. Wir gleich da, also du darfst gleich da bleiben. Und der Kurt darf gerne mit dazukommen. Wir wollen jetzt ins Gespräch gehen. Ihr dürft gerne Platz nehmen, hier irgendwo. Du kannst auch neben den Ingo sitzen. ist einfach. Bedient euch, gell? Ich schaue schon mal rein mal Also nochmals vielen Dank, dass ihr da seid. Ich finde es richtig cool, auch die Arbeit, die ihr macht. Ihr habt ja auch gesehen, die Arbeit ist sehr vielschichtig, ganz unterschiedlich mit Gefängnisarbeit, mit Seelsorge, mit Besuchen von Clubs oder Messen und so weiter. Also ganz unterschiedliche Arbeit. Jetzt nur mal so eine Frage zum Einsteigen. Wenn ich jetzt bei euch dazugehören möchte, was müsste ich dafür tun?
2: Ja.
0: Da lachen sie schon nur. <lacht>
2: Ja gut, ich denke, die Grundvoraussetzung, hat der Ingo schon gesagt, ist eine Leidenschaft und ein Herz für Jesus Christus. Das setze ich jetzt bei dir einfach mal voraus. Und dann solltest du auch ein Bike haben und leidenschaftlicher Motorradfahrer sein. Das wäre dann schon mal sehr hilfreich.
0: Okay, ja gut, ein Bike habe ich, aber ohne Motor. Das wird schwieriger. Ja, das ist schwieriger. Aber wie ist es für euch? Wann kamt ihr so da rein? Wann habt ihr die Liebe für Jesus entdeckt, die Liebe fürs Motorradfahren? Wie war das für euch? Seid ihr da schon lange mit dabei? Oder ist es bei ja, euch?
2: Ich sage einfach mal, wie es bei mir war. Ich bin in meiner Jugendzeit äh, in der Bayer-Szene aufgewachsen. Ich hatte ein Elternhaus, was mich im Grunde äh, in die Kirche, in den Kindergottesdienst geschickt hat. Und das war es auch schon an christlicher Erziehung. Meine Eltern sind durchweg toll, sage ich mal. Der Vater äh, leider schon verstorben, der hat alles richtig gemacht im Nachhinein. Aber ich bin dann abgerutscht, war dann mit 16 Jahren das erste Mal verstrickt in starke Alkoholprobleme und hatte dann meinen ersten Krankenhausaufenthalt. Äh, war dann im Prinzip mit meinem Moped unterwegs und in Vorgruppen von harten MCs waren wir gern gesehen. Wir waren 18 Mann auch gewaltbereit, waren auch bereit, im Grunde genau das zu leben, was die damals eingefordert haben, wenn es darauf ankommt, auch mal zuzuschlagen oder einfach ja, äh, auch Streit zu provozieren. Und dadurch, sage ich mal, bin ich in dieser Biker-Szene groß geworden, habe dann äh, mit meinem Moped mehr als 40.000 Kilometer runtergespult, hat dann eine längere Auszeit nach der Bundeswehr oder während der Bundeswehr, habe dann ja geheiratet, habe äh, mein Herz Jesus irgendwann übergeben bedingt durch meine Frau, habe drei erwachsene Föchter und dann eine ziemlich lange Auszeit, wo du im Prinzip nur mit geliehenen Motorrädern unterwegs warst, aber denn dieses Herz zur biker nie verloren. Also meine Frau hat dann irgendwann gesagt, du, ich kann das einfach nicht mehr haben, dass du jedes Jahr mit solchen schmachtenden Augen diesen Motorrädern hinterherguckst, kauf dir einfach wieder ein Motorrad und da <lacht> ging es da dann eigentlich richtig wieder los. Nur diesmal... Nicht in Gewaltbereitschaft, sondern in Bereitschaft, das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, genau in dieser Gruppe weiterzugeben. Und das ist das, was mich antreibt. Ich habe dann so, ja, ich beschreibe es mal als U-Boot-Christ sein. Du kannst mit deinem Bike rausfahren als Christ, du kannst auf Motorradtreffpunkte fahren, du hast im Prinzip dann vielleicht irgendwo einen Flyer dabei, du hast auf deinem Koffer irgendwelche christlichen Embleme, aber du musst nicht Rede und Antwort stehen. Wenn du gefragt wirst oder so, kannst du das mit einstreuen, aber das war mir immer zu wenig. Und ich habe dann irgendwann gesucht, nach einem Weg, äh, mein Christsein im Grunde so offen zu legen, dass ich im Grunde jederzeit ansprechbar bin. Und das ist genau das, was mich auch ausmacht. Wenn mich einer anspricht, dann muss er mitrechnen, was er auch äh, entsprechend lang äh, im Prinzip das aushalten muss. <lacht> <lacht> ja, das finde ich super. Hast du einen Applaus, Bert? ja. ja. <lacht>
0: Das finde ich super, einfach diese Klarheit, diese Transparenz auch. Wie war das für dich, Ingo? Wann bist du da so reingekommen?
1: In die CME.
0: Ja, einfach in die Motorradszene so.
1: Also Motorrad begeistert war ich schon immer. Ähm, wie das aber bei vielen ist, geheiratet, drei Kinder, Haus gebaut, Geld knapp. Das heißt, <lacht> bei mir ging es lange Jahre gar nicht aus finanziellen Gründen, dass ich überhaupt Motorrad fahre. Ähm, ich hab dann, bin 2000 getauft worden, ich gehöre einer Baptistengemeinde an in Alsey. und habe dann leider Gottes, bin ich verleitet worden, bin ja, abgekommen von meinem Weg, habe den Glauben vernachlässigt und wurde dann auch relativ brutal 2014 aufmerksam gemacht, dass es das so nicht geht. Also ich hab, bin der Sünde verfallen, hab, meine Frau ist fortgelaufen. Hat noch zwei Kinder zu Hause, also ich war am Tiefpunkt von meinem Leben. Und ähm, wurde dann aber äh, mit einem ordentlichen Schlag vor den Kopf wieder klar. Und habe 2016 den Weg zurückgesucht zu meiner Heimatgemeinde. Habe dort erfahren, äh, was es heißt, wenn äh, der Älteste der Gemeinde in der Gemeinde, die du im Streit verlassen hast, auf dich zukommt und sagt: alles, was du brauchst, bekommst du von uns und hält an Wort. Das ist äh, ein unglaubliches Erlebnis. Hab habe meinen Glauben wiedergefunden, bin äh, heute stärker in meinem Glauben als je zuvor und habe eigentlich, äh, als meine Frau damals wegging, als äh, Frustbearbeitungsmittel, sage ich jetzt mal, ein Motorrad gekauft. Weil beim Motorradfahren ist es so, du brauchst den Kopf dafür, du musst den Kopf frei haben, du musst alle negativen, alle Gedanken abschalten, schon funktioniert das nicht. Dann ist die erste Kurve gleichzeitig die letzte. Und das ist so eine Auszeit, zwei, drei, vier Stunden, wo du dann Kopf klar hast, wo du dich wieder erden kannst. Und so habe ich angefangen Motorrad zu fahren und dann haben wir in meiner Heimatgemeinde ähm, gab es dann diesen Dienstkurs, wofür schlägt dein Herz und wo kannst du deine Leidenschaft einbringen. Und dann war natürlich die Leidenschaft oder wofür schlägt das Herz, Jesus Christus, Leidenschaft Motorradfahren, und der Dienstkursleiter ist mittlerweile ein sehr guter Freund von mir. Ich gesagt, da müssen wir was draus machen. Wir haben einen Stammtisch gegründet mit dem Ziel, motorrad bei uns zu machen. Daraus äh, haben wir dann die CME eingeladen als Berater. Mittlerweile sind äh, aus dem Berater ist ein sehr guter Freund geworden. Ähm, aus äh, dieser Beraterfunktion entstand oder den Kontakt ist es mittlerweile so, dass wir zu dritt hier sind von Alsei. Also wir stellen sozusagen ein Drittel des Chapters mittlerweile. Wollte ich nochmal erwähnen. Und äh, wir haben praktisch die Arbeit, äh, machen wir immer noch die Stammtischarbeit, aber haben das intensiviert und äh, fahren jetzt auch für die CME.
0: Super. Aber Was ich einfach klasse finde, ihr seid Menschen, die schon wirklich was erlebt haben. Ihr habt beide jetzt in Kurzform eure Geschichten erzählt. Ihr habt auch mit Herausforderungen im persönlichen Leben zu kämpfen gehabt. Und trotzdem geht ihr da raus jetzt und ihr habt was zu erzählen aus eurem Leben. Und das ist das, was, glaube ich, auch total die Leute auch anspricht, weil ihr nicht nur Menschen seid, wo alles tiptop immer funktioniert hat, eins a sondern wo ihr wirklich auch Herausforderungen durchgemacht habt.
1: Ähm, weil du es gerade sagst, was zu erzählen. Also aus dieser tiefen Krise 2014 äh, kann man ruhig sagen, ist mittlerweile 18.08.18 äh, 18, äh, das positivste Resultat entstanden. Also ich habe geheiratet, habe mittlerweile eine Frau, die äh, ich bin unsagbar glücklich. Und Kurti ist äh, unser Trauzeuge gewesen, <lacht> einer der beiden. Also es hat eine sehr positive Wendung genommen mit Jesus an unserer Seite.
0: Super, herzlichen Glückwunsch. Ja, was bedeutet Jesus für euch heute im Leben? Was heißt es, mit Jesus unterwegs zu sein? So, was, was hat sich verändert seitdem, also ein Leben zuvor und jetzt mit Jesus unterwegs zu sein? So für euch persönlich, was kommt euch da in den Sinn?
2: Ja, ich sage einfach mal, wie das für mich ist. Es ist äh, eine ganz andere Lebensqualität, sage ich mal. Wenn du weißt, du musst äh, im Grunde deine äh, Versäumnis und deine Schwachheiten durch irgendetwas kompensieren, wie Alkohol oder Gewalt, du kannst Dinge laufen lassen. Und bei mir war es ja relativ krass, ich war ein sehr egoistischer, gewaltbereiter Mann. Und Jesus hat bei meiner Lebensübergabe damals im Grunde einen beziehungsorientierten Mensch formiert. Das war meinem ganzen Umfeld oder wäre meinem ganzen Umfeld undenkbar gewesen. Weil meine Familie kannte mich unsere Türen, die waren gut verankert, weil die sind immer geflogen, sage ich mal, ich hatte immer Streit mit der Mutter, ich hatte Streit mit den Nachbarn und äh, ich sage mal, nach dem 1986, das ist schon eine ganze Weile her, im Grunde, Jesus dann wirklich da in mein Leben eingetreten ist, da war nach drei Wochen das erste Mal die Nachbarin, die gesagt hat, sag mal, äh, ist dein Sohn krank, es fliegen keine Türen mehr, was ist da los und das hat dann Jesus auch weiterentwickelt. Und äh, bei mir ist es immer so, ich habe ein Herz für äh, Sachen, für Randgruppen. Das war einmal auch Jugendliche, das ist, äh, da kann ich mich voll mit reingeben. Äh, und Motorradfahrer ist ja auch nochmal eine spezielle Gruppe. Und immer da, wo Jesus ich mal mein Herz dann regt, äh, dann äh, bringt er auch so eine 100%, so eine 100 Leidenschaft und 100% Einsatz. Und es ist einfach schön zu sehen, wenn dann jemand vor dir steht äh, und dir sein Herz ausschüttet und du merkst, eigentlich stößt er sich nicht an Gott oder an Jesus, sondern er stößt sich an gutes Bodenpersonal. Dann ist es für mich immer so, dieses Stadtzeichen zu sagen, du hast zu komm, lass uns mal reden. Äh, um einfach das mal runterzubrechen und sagt, sagen, ist viel, vielleicht auch Negatives widerfahren, aber denk mal drüber nach, war es wirklich gut der dich da enttäuscht hat oder war es nicht irgendwo ein Mensch, der im Grunde auch fehlerhaft ist. Und meistens geht es dann immer da rein, dass es dann Menschen sind und es entstehen lange Gespräche, wo es dann auch bis in die Seelsorge geht und das ist das, was mir immer wieder das Herz groß macht, rauszufahren und zu sagen, ich bin keiner, der jetzt irgendwie rausfährt, sich irgendeinen sucht und dem im Grunde das Evangelium um die, um die Ohren schlägt, sondern ich kriege von Gott Menschen gezeigt und dann wird es auch sehr intensiv.
0: Genial, genial. Wie hat sich das bei dir ausgewirkt, Ingo? Ähm, nachdem du Jesus in dein Herz eingeladen hast oder wo du diese Neuerung erlebt hast, was hat sich für dich verändert? so? Was ist dir vielleicht nochmal neu bewusst geworden?
1: Verändert hat sich eigentlich alles. Ähm, die größte Erfahrung, die ich gemacht habe, war eigentlich äh, die Vergebung, die ich äh, erleben durfte, die ich schenken durfte. Das Verzeihen, das äh, Wunden heilen und ich habe äh, nach äh, ja, nachdem meine Frau damals ging und ich wieder den Glauben gefunden habe, hatte ich eine To-Do-Liste. Ein Punkt auf dieser Liste steht noch drauf. Es waren acht Punkte, unter anderem war es zum Beispiel, dass ich mich äh, mit meinem Bruder aussöhnen wollte. Mit dem lag ich 25 Jahre im Streit. Das habe ich mittlerweile geschafft. Wir sind gestern wieder zusammen Motorrad gefahren. Das war ein herrlicher Tag. Und immer wenn ich an meiner Seite sehe, erinnere ich mich daran, dass ich eigentlich 25 Jahre verschenkt habe. Mit meiner Ex-Frau habe ich mich ausgesöhnt. Wir haben ein ganz normales Verhältnis. Wir haben, mittlerweile auch, haben ja drei Kinder zusammen. Und das funktioniert wunderbar. Mit meiner Gemeinde sowieso. Also ich habe viel Vergebung und viel Verzeihen erleben dürfen und ich bin eigentlich immer noch tief gerührt, bis hin zu meiner jetzigen Frau, darf ich ja sagen, die mir auch meine Sünde vergeben hat und versehen hat, die mich jetzt auch geheiratet hat. Also es war ein, für mich der größte Eindruck ist eigentlich die Vergebung, die ich erleben durfte mit der Liebe Jesu an meiner Seite.
0: Wunderbar, also euer Leben hat sich wirklich drastisch verändert, unterschiedlich, da wo ihr einfach drin wart in den Bereichen und ihr seid ja jetzt ganz viel unterwegs, ihr kommt viel mit Menschen in Kontakt, ihr habt auch schon gesagt, Beziehung ist wichtig, ihr müsst erstmal einen Anschluss finden, das Vertrauen der Leute gewinnen, um dann von Jesus auch zu erzählen oder, oder einfach mit ihnen ins Gespräch zu kommen und Vertrauen aufzubauen. Was erlebt ihr so mit diesen Leuten, wo ihr umgeben seid, mit diesen Bikern? Was habt ihr da für Erlebnisse gemacht? Habt, gab es schon gute Gespräche? Hat sich jemand für Jesus entschieden? Was ist, was passiert da so? Wie können
2: wir uns das vorstellen? Ja, ich greife dann vielleicht gerade mal zum Anfang des Jahres zurück. Wir haben ja einen Motorradgottesdienst. Den haben wir angeplant seit Dezember 2017. Das war mir so ein Herzensanliegen seit 2013. Da sieht man auch, mal, wie gut so eine Langzeitwirkung irgendwo hat, wenn, wenn so etwas in dir lebt, was dann irgendwann sich erfüllt. Ich war auf dem Johanneskreuz 2013, habe dort einen Motorradgottesdienst von der Landeskirche erlebt, wo... Wo äh, Menschen da waren, wo weder die Predigt noch die musikalische Begleitung was für Beiger oder für Außenstehende waren, sondern es wäre mehr sowas für Christen gewesen. Und äh, es waren an dem Tag so 350 oder sagen wir rund 500 Leute da und ich, hab, ich war tief enttäuscht als Christ, wie man sich äh, in einer Szene so präsentieren kann. Und da hat Gott bei mir so eine Saat ausgelegt und hat gesagt, du, du wirst es irgendwann mal besser machen. Wir saßen am Motorradstammtisch in Alzey und haben überlegt, wenn wir Biker-Events machen, ist es sinnvoll, Biker, nicht christliche Biker, in die Gemeinde einzuladen. Da haben wir gesagt, das kann man machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie kommen, da ist die Hürde relativ groß. Oder ist es nicht besser, man geht im Prinzip zu den Bikern dahin, wo sie sind und präsentiert entsprechend ansehnlich sich nach draußen. Und dann äh, haben wir gemerkt, durch viele Kleinigkeiten, dass das genau der Weg ist. Und wir haben dann ein Jahr dazu gefunden und hatten dann auf einen Schlag ein Riesenproblem. Äh, es ist ein, ein Berg an Widernissen und Hindernissen aufgetreten, wo, ja, ich sage mal, wenn man da nicht tief im Glauben steht und Gott im Hintergrund hat, äh, das Ganze im Dezember, Ende Dezember schon praktisch ein Ende gefunden hätte. Aber Gott hat es dann geführt, durch seinen Geist, dass äh, da Türen aufgestoßen worden sind, wir Wunder erlebt haben äh, in, in eine Richtung, wo dann wirklich auch Menschenherzen in Ämtern äh, zum Beispiel für uns war klar, wenn wir ein Programm machen, wir wollen die Polizei mit dabei haben. Äh, dann hat man in der Westpfalz, da wir ja nicht aus der westphalz sind, dann habe ich durch Zischtelefonate irgendwann mal einen Mann am Telefon und er sagt, ah, da sind Sie bei mir an der richtigen Adresse, ich bin der Polizeipräsident Westpfalz. Dass ich den jemals ans Telefon kriege, das hatte ich mir eigentlich so nicht gedacht. Er, sagt, er hat gesagt, okay, ich mache das zur Schiffssache, ich delegiere das an eine Frau und diese Frau, die hat sich bis zum letzten Moment, auch noch 14 Tage, drei Wochen vorher, hat die Frau sich reingestemmt in einer Art und Weise, dass ich sage, ich muss irgendwann diese Frau mal hinterfragen, was hat die angetrieben, weil ich bin nicht davon ausgegangen, die Frau ist Christ. Mittlerweile weiß ich, ist eine Frau, die ist engagiert in der katholischen Kirche und äh, wo die dann äh, gehört hat, was wir vorhaben, hat sie sich das äh, zur Herzenssache gemacht und hat da grenzübergreifend und ämterübergreifend Dinge losgetreten, wo man hin und nach nur staunen kann. Ne? Das sind solche Dinge. Dann hatten wir im Grunde das große Problem mit dem Wirt auf dem Johanneskreuz, wo die Polizei gehört hat, was wir vorhaben. Sie haben gesagt, ja, wir machen euch wenig Hoffnung. Der Wirt auf dem Johanneskreuz, der hat bis jetzt schon alles boykottiert und blockiert. Der Ingo hatte ihm zwei E-Mails geschrieben, kam nichts. Ich habe ihm eine E-Mail geschrieben, kam nichts. Dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich da irgendwann mal persönlich hin. Und montags morgens sagte meine Frau, du, da ist irgend so ein Hotelier am Telefon. Das heißt, oh gib. Ne? Da hat sich der Mann bei mir gemeldet. Wir hatten dann zehn Minuten Gespräch, Und er hat gesagt, Okay, äh, ich werde euch unterstützen, wo es geht. Da war ich am Telefon und habe gesagt, jawohl, das ist es. Da geht es jetzt richtig vorwärts, weil das war so ziemlich der letzte Punkt, der uns noch gefehlt hat, da hat uns dann wirklich auch unterstützt. Er hat uns Strom im Prinzip an den Strom mit angeschlossen, äh, hat im Prinzip an dem Tag auch finanzielle Einbußen in Kauf genommen und dann konnte dieser Gottesdienst geschehen. Was allerdings bis zum letzten Moment, und das ist was, wo mir dann auch immer wieder aufgeht, sag ich mal, wenn wir uns bewegen und wenn wir versuchen, dem Widersacher irgendwelches Land abzuringen oder Menschen abzuringen, dann ist er sehr findig, im Grunde sowas lahmzulegen. Der Ingo und ich, wir sind mittlerweile wirklich gute Freunde und über diese Arbeit auch zusammengewachsen. Aber er hat es gepackt am Freitag, samstags war der Gottesdienst, am Freitagnachmittag 13 Uhr zwischen uns so eine Zwietracht zu stiften, dass die Ingo das Telefon aufgelegt hat und dann war erst mal Sendepause. Ich bin mit meiner Frau noch Versorgung machen gegangen und habe dann in den zwei Stunden erlebt, wie der heilige Geist an mir gearbeitet hat. Er hat gesagt, du zu, du musst jetzt alle deine Befindlichkeiten nach hinten stellen. Es zählt im Grunde wirklich, dass diese Veranstaltung passiert. Er hat, hat an mir gearbeitet und ich hatte dann den Eindruck, wenn ich heimkomme, ich muss den Ingo direkt anrufen. Ich bin heimgekommen, dann hatte ich eine WhatsApp, dann stand vom Ingo äh, im Prinzip, lass uns reden. Wir haben das gemacht. Ja. Wir haben das gemacht und haben uns in einer wirklich... Ja, das war eine sehr tiefe, emotionale Sache. Wir haben uns Vergebung zugesprochen, haben uns dann am nächsten Morgen relativ früh auf dem Johanneskreuz getroffen zu zweiten, hatten eine Stunde einfach Gemeinschaft miteinander. Wir konnten uns aushören und durften dann erleben, was der Heilige Geist aus dieser Geschichte gemacht hat. Er hat dem, im Prinzip dem Widersacher dann einfach eine Blockade gebaut, hat gesagt, du hast hier nichts mehr zu suchen und ab dann war das Gelände wirklich in Gottes Hand. Und dass es dann ein gutes Hand war, das ist so, so ein Beispiel jetzt. Ich stand da und dann kam ein Mitglied von uns, die, Ur die Urmel, die ist jetzt heute leider nicht da, die sagt, du, da ist ein älterer Herr, der möchte gern sein Motorrad gesegnet haben. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, du kannst ihm sagen, ich segne alles, aber nicht sein Motorrad. Ah, das kannst du nicht machen. Und dann bin ich dahin und der hieß Hermann, war ein Mann, so ja, Ende 60, Anfang 70, der sagte dann zu mir, bei uns im Ort wird alles gesegnet. Von den landwirtschaftlichen Geräten und so weiter und so fort. Ich möchte doch bitte gern sein Motorrad segnen. Und dann habe ich ihm gesagt, du Herr mache ich nicht. Sage ich, aber ich bitte dir an, mit dir zu beten und dich zu segnen als Kopf deines Bikes. Und jetzt standen da ja eine Menge Menschen außen rum und auch Freunde von ihm. Und er sagt, ja mach das. Und dann dürfte ich im Johanneskreuz stehen und mit einem Mann, den ich nicht kenne, beten ihn segnen, ihn Gott anbefehlen, die ganze Saison anbefehlen. Und es war so ein heiliger Moment, sage ich mal. Einfach dann auch äh, für die, die außen rumgestanden waren, äh, das wollte ich nicht missen. Und das sind so diese Dinge, wo ich sage, äh, das macht es für uns in der Arbeit aus. Mhm. Und genau für das sind wir unterwegs. Und wenn es dann nur einer ist an diesem Tag, aber der hat was mitgenommen. Ne? Ja. Und das...
0: Ja, man weiß auch nicht, was im Hintergrund da noch alles passiert, gell? Also, sehr wertvolle Arbeit. Wie erlebt ihr das? Sind die Menschen offen? Oder ist es eher schwierig für den Glauben jetzt so in dieser Szene drin? Wie, wie nehmt ihr das wahr?
1: Ich habe
2: hab heute Morgen hier einfach mal so auf dem Zettel mal die Events aufgeschrieben, wo ich jetzt dieses Jahr draußen war. Das Ding ist voll. Was wir in erster Linie erleben, ist Ablehnung. Aber Ablehnung... Aus dem Grund, sage ich, aus diesem Grund, weil die Menschen tief enttäuscht sind von Gottes Bodenpersonal. Das zieht sich durch wie ein roter Faden. Die Menschen werden ein Stück weit geistig vergewaltigt, sage ich mal, dann wird irgendwelche Dinge übergestülpt, wo man sagt, das musst du so machen, nur dann funktioniert. Es werden Dinge verteufelt. Man nimmt sich nicht die Zeit, im Grunde auf das Gegenüber einzugehen, und vor allen Dingen begegnet man den Menschen in der seltensten Fällen auf Augenhöhe.
0: Mhm.
2: Und wenn man sich dann mal wirklich äh, den Menschen annimmt und denen auf Augenhöhen begegnet, dann passieren Dinge, auch auf Messen, wo es dann tief emotional werden. Da fließen auch mal Tränen. Da kann man Menschen freisprechen von Dingen, die sie schon seit Jahren hochgehalten haben, wo, äh, ja, wo, wo sie einfach auch blockiert sind. Da öffnet man Türen wieder hin in Gemeinden, die vorher komplett vernagelt und vermauert waren. Man öffnet Türen hin in Familien, in Gespräche auch unter Ehepaaren und so weiter. Man, das ist sehr vielschichtig. Und interessanterweise ist es immer so, ich sage Gott hat viel Humor, dass ich manchmal so Menschen kriege, wo ich sage, oh, das wird spannend. Das fängt dann morgens früh an, das geht über den Blickkontakt. Du hast dann 35 Minuten tief Gespräche und sagst, jetzt bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Und dann hatte ich in Geiselwind mal so einen, so einen Tag, da hatte ich von morgens bis abends mit vier Männern, die allesamt von ihren Frauen verlassen worden sind, Gespräche. Dann bist du abends komplett ausgepumpt, aber das, was die Männer da mitgenommen haben, da sind dann wirklich auch Beziehungen entstanden und die sehe ich die Menschen dann auch im nächsten Jahr wieder. Die erinnern sich an dich, die kommen gern zu dir, die sagen, hast du, da ist was passiert? Du hast mir damals im Prinzip an dem einen oder anderen irgendwo in einem Satz was gesagt, was bei mir wirklich tief gegangen ist. Und das sind so die Dinge, wo ich sage, da wollen wir dranbleiben. Da wollen wir uns einfach auch gebrauchen lassen. Und aus dem Grund ist es auch wichtig, sage ich mal, dass unsere Mitglieder im Grunde in Gemeinden organisiert sind und im Grunde da auch schon Erfahrung haben für irgendeinem Feld, sage ich mal, dass sie den Druck auch ein Stück weit aushalten können. Das ist nicht immer einfach. Und solche Dinge wie zum Beispiel mit, mit MCs, ich hatte jetzt dieses Jahr, ich war in Willingen oben und Willingen ist, äh, da könnte man denken, äh, Deutschland ist sehr reich, da waren über drei Tage verteilt 40.000 Harley-Fahrer und Maschine wir haben an dem einen Tag, samstags einmal durchgezählt, waren rund 25.000 Maschinen da, da waren mehrere Millionen im dreistelligen Bereich, was da an Maschinen rumstehen und das ist ein ganz besonderes Klientel. Die haben es gepackt, die leben nur aus, ja, aus finanzieller Sicht. Äh, da, da stimmt das Haus, da, da stimmt alles, aber es ist alles nur Fassade. Mhm. Und da kommen auch harte Clubs hin und dann stand auf einmal so ein Hühner von Mann neben mir, da, gut zwei Meter groß und genauso breit. Und der typfte mir dann so auf die Schulter und sagte, wir kennen eure Abzeichen, wir wissen, was ihr macht, aber jetzt mal so Hand aufsetzt. Seid ihr so halbchristlich oder so teilchristlich? Wie muss ich mir das vorstellen? Dann sage ich, komm einfach mit. Du kriegst jetzt mal eine Tasse Kaffee. Lass uns einfach mal reden. <lacht> ne? Aber mal 25 Minuten hatte ich dann mit dem, dem seine ganze Mannschaft, die standen draußen. Die, die dürfen ja dann nicht weg. Wenn der Presi selber irgendwo sitzt, dürfen die nicht weg. Ne? Dann standen die alle draußen. Und ich habe mich mit dem Presi erstmal unterhalten. Und dann ging es so tief, dass er dann irgendwann mal so bis in seine Jugendzeit zurückging sagt, du, ich muss da ehrlich sagen, ich war mal Messdiener.
0: Mhm.
2: Und dann kommst du dann wirklich mal durch so eine harte Fassade, durch viel Tattoos, durch viel Protein in der Arme und kommst du auch mal an die Seele von so mhm. jemand, ans mhm. Herz. Und das macht einfach Spaß. Du gehst da abends weg, sagst, Mensch, das war ein harter Tag, aber also es ein schöner Tag. Ja. Ja. Ne, das ja. ist
0: Genial. Super, ich finde das klasse. Das war jetzt eine Frage, die du mir quasi vorweggenommen hast, aber ich finde es genial eben, äh, ob ihr euch dann auch so praktisch Kompromisse eingehen müsst in dieser Szene oder ob ihr wirklich eben den Glauben so leben könnt, wie wie ja, wie, wie es in der Bibel steht. Und, aber trotzdem glaube ich, ihr habt ja bestimmt mit Herausforderungen zu kämpfen. Man hört ja auch, in dieser Szene ist es manchmal auch schwierig, hart, je nachdem, wo man reinkommt. Ihr habt schon gesagt, manchmal kommt, man kommt ja nur mit der Kutte überhaupt rein. Welche Schwierigkeiten erlebt ihr da so, um überhaupt in Kontakt zu kommen mit den Bikern? Was sind da so Herausforderungen für euch?
1: Also ich fange mal am Anfang an deiner Frage, ähm, wie wir uns dort präsentieren für uns ist die Bibel als die Grundlage. Das heißt, ähm, auch unsere wir haben Richtlinien, die ja von unserem Board, von unserem Führungsteam festgelegt werden. Und wir haben dort äh, klare Ansagen drin, klare Richtlinien drin, die uns äh, ja, auch so einen Leitfaden im Leben und in dieser Szene geben. Das heißt, äh, was jetzt aktuell ansteht, was demnächst kommen wird, ist eine neue äh, Richtlinie, die da reinkommt, dass wir zum Beispiel auf wilde Ehe verzichten. Das heißt, äh, jeder Member oder wer Member werden möchte bei uns, der sollte ein klares und geordnetes Privatleben haben. Ähm, was wir auch gemacht haben, äh, das National Board hat vor einem Jahr in etwa eine Stellungnahme abgegeben zur gleichgeschlechtlichen Ehe. Wir lieben diese Menschen unendlich. Aber es ist für uns aus biblischer Sicht nicht sinnvoll und nicht äh, gegeben, dass wir eine gleichgeschlechtliche Ehe unterstützen. Das sind so klare Richtlinien, die wir ähm, drinstehen haben, genauso wie Alkohol. Wenn wir mit Kudu unterwegs sind, äh, ist für uns Alkohol tabu. Und äh, diese Richtlinien werden auch gelebt und werden auch sehr darauf geachtet. Weil das ist die Glaubwürdigkeit, die wir dann auch brauchen in diesen Clubs. Wir haben das schon oft erlebt, dass wir irgendwo hinfahren und dann kommt so ein Hühner, zwei Meter groß, so wie es kurz beschrieben hat, zwei Meter breit, dann haut er dir die Bibelfersen um die Ohren, wo du denkst, boah, was ist jetzt kaputt. Die wissen durchaus, was in diesem Buch drin steht, und die werden dich dann auch in dieser Szene prüfen. Das heißt, die hinterfragen alles, was du machst, die hinterfragen alles, was du sagst, und viele von denen, so ist es zum Beispiel bei diesem Club äh, bei uns in der Region, den Bresi kenne ich von klein auf. Seine Eltern wohnen bei mir in der Nachbarschaft. Der kennt mein Leben, der weiß, wie ich lebe, was ich lebe. Und äh, wenn ich dort nicht glaubwürdig auftreten würde und entsprechend der Bibel leben würde, das würde ich am ersten Tag um die Ohren gehauen bekommen, Da wäre die Glaubwürdigkeit weg. Das geht gar nicht.
0: Und welche sind so die Herausforderungen, mit denen ihr sonst so zu kämpfen habt?
2: Ja gut, die Herausforderung generell, sage ich mal, ist natürlich, das alles unter einen Hut zu kriegen. Ich bin selbstständiger Geschäftsmann, ich bin was und, Wasser und Heizungsbauer, ich habe eine Familie, ich bin in der Gemeinde engagiert, habe einen Enkel, der mich fordert, der darf das gern. Und dann musst du natürlich im Grunde noch dieses Spagat hinkriegen, für die CME da zu sein. Das geht natürlich nur, indem du im Grunde dann eine Klarheit schaffst. Also ich war 20 Jahre Gemeindeleiter in einer freien evangelischen Gemeinde. Habe dann gemerkt, dass Gott mir ja, das Herz schwer macht, in Gemeindeleitersitzungen einfach da zu sein. Und es ist für mich dann immer so, wenn sowas passiert, dann hat er in der Regel irgendwas vor. Und dann habe äh, ich dann ein klares Nein zur nächsten gemeindeleute und hatte ein klares Ja hin, mich voll in die CMA-Arbeit zu investieren. Wusste da, da, damals aber noch nicht, wie das Ganze ausgeht. Und dann wurde ja unser damaliger presi der hatte einen schweren Autounfall, den er Gott sei Dank, muss ich sagen, fast unbeschadet überlebt hat. Der hat auf der Autobahn knapp 200 Meter Leitplanke links und rechts mit abgeräumt, hat im Prinzip dann... Ja, ein Flug von 40 Metern bis in den Wildfangzaun und äh, war da im Prinzip unbeschadet in seinem zertrümmerten BMW gesessen. Er hat eine kurze Zeit Unmacht gehabt. Er hat dann sein Leben durch den Prüfstand gestellt und hat sein präsi niedergelegt. Ich war zu der Zeit noch Vize. War gut, dass wir eine Doppelspitze hatten, wurde dann von Bord praktisch da reinberufen Und dann hat sich das auf einmal so aufgedröselt. Du gehst auf einer Seite aus der Gemeindeleitung raus und wirst auf der anderen Seite in Leitungsfunktion wieder gefordert. Mhm. Aber die Herausforderung ist natürlich immer dann, ja, auch zu entscheiden, äh, sich nicht zu verzetteln, sich dann immer wieder zeigen zu lassen und von Gottes Herz legen zu lassen, wo ist es wirklich dran. Man kann auf allen Hochzeiten tanzen, sage ich mal, man kann sich da wirklich verzetteln, aber äh, man erreicht am Ende ja Quantität aber Qualität bleibt auf der Strecke. Mhm. Was wir wollen, das haben wir jetzt auch aufgebaut, sage ich mal, Clubhausbesuche sind sehr intensiv, die fangen abends um 21 Uhr an, ich liege normalerweise um 21 .45 Uhr im Bett. Das heißt, wenn ich um 21 Uhr dahin fahre, dann bin ich bis nachts um 1 Uhr halb 2 unterwegs. Das sind so die Herausforderungen, mhm. wo man dann einfach auch hat, wo man ein Stück weit dann sagt, okay, man legt das gut hin, sagt: euch du, dann gib du mir auch die Kraft, wach zu bleiben, ne? mhm. das ist klar. Man wird dann äh, im Prinzip dann, oder was wir jetzt auch erlebt haben, wir haben diesen MC gepflegt. Wie gesagt, es bestehen dann auch Verbindungen zum Ingo. Und äh, der Ingo wurde als Fullmember praktisch aufgenommen, hat seinen Rückenkaller gekriegt. Und dann war es für die Männer wirklich einfach auch ein ganz wichtiges Ereignis und ein Respekterweis, dass die in voller Mannstärke im Gottesdienst gesessen haben. Und wenn du dann mal vorne stehst und guckst in, das, in, dein, in deine Menge von Gottesdienstbesuchern und hast einen MC in Reihen und Glied da drin sitzen, der eigentlich normalerweise in keine Kirche geht. Hm? Ja, das war eine absolute Premiere. Du stehst da vorne, du, du ringst dann wirklich mit Tränen, weil de, das ist eine Arbeit, wo du sagst, äh, das ist mit nichts aufzuwiegen. Da hat Gott wirklich äh, im Grunde gewirkt. Die waren in einem Gottesdienst. Sie standen an dem Tag im Grunde wirklich unter Gottes Wort. Die haben was mitgenommen. Da ist eine Saat ausgelegt worden, wo wir jetzt weiterarbeiten können. Mhm. Und äh, wie gesagt, Ingo hat es gesagt, ich habe dann äh, durch den Ingo erfahren, dass der Vater von dem Präsidenten dort verstorben ist. Und äh, beim nächsten Treffen war das mir ein Anliegen, ihn einfach darauf anzusprechen und mal reinzuhören, wie es ihm da wirklich geht. Und das hat ihn ganz, ganz tief getroffen. Da hat er wirklich schon mit der Träne gerungen, da hat er nicht mitgerechnet. Mhm. Aber das sind so Achtungserweise, wo du sagst, äh, da legst du was aus, wo dann der nächste Schritt im Grunde dann auch folgen kann. Mhm. Oder dass dann andere MCs da sind, wo dich dann plötzlich einem an dem einen Abend mal einer anspricht und sagt, da mal zu, äh, lass uns mal reden. Wenn ihr das macht und so, welcher Kirche? Ich sage, du, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Und dann, dann ging es dann, dann erstmal richtig los, weil musst du musst dich dann verantworten, weil er ist ja dann, äh, kommt dann von so Diakonie und Verantwortung, was du dann hättest und so weiter. Ja. Und dann entstehen Gespräche, sage ich mal, und du merkst, das kommt auf eine ganz andere Ebene. Äh, aber die Herausforderung ist halt dann auch immer da, äh, sage ich mal, sich Türen offen zu halten, die nicht tot zu schwitzen oder mit irgendwelchen, äh, sage ich mal, vorgefertigten Phrasen abzuspeisen, das merken die sofort. Oh. Die wollen ernst genommen werden. Und da ist die Herausforderung einfach. Äh, wenn wir im Prinzip in unserer Präsentation stehen haben, so ein Herz nach dem anderen, das macht Sinn. Es kann sein, dass du mal ganze Gruppen im Grunde hast, wo dann. aber in der Regel ist es eine Ein-Mann-Arbeit, eine Mann-zu-Mann-Arbeit, eine Herz-zu-Herz-Arbeit. Mhm. Und ich denke, das will Gott auch. Und da gebraucht er uns auch sehr. Schön. So, so
0: als abschließende Frage, was liegt euch so auf dem Herzen also für die Zukunft noch? Gibt es was, wo ihr besonderen Schwerpunkt vielleicht habt, wo ihr euch Gedanken gemacht habt? Oder was liegt euch einfach für die Zukunft so? als CMA, als euer Chapter, als Person auf dem Herzen?
2: Also wenn es mal interessiert, wie die CMA weltweit gestrickt ist, der kann man mal im Internet gucken, da gibt es im Prinzip Trailer, auch in YouTube, wie die CMA weltweit organisiert ist. Wir arbeiten ja zusammen weltweit auch mit Open Doors, das heißt also, das ist ja, wir sind da wirklich sehr stark verknüpft. Was ich mir wünschen würde für Deutschland ist, dass wir äh, im Grunde, von Gott geführt, Zugang kriegen noch zu vielen Gemeinden, wo leidenschaftliche Motorradfahrer sind, wo Motorradfahrer sind, die auch auf dem Herzen haben, andere Biker zu erreichen und dass wir hier in Deutschland im Grunde ja, uns multiplizieren können, um dann wirklich äh, in einer breiten Front noch die Menschen zu gewinnen, die es einfach auch verdient haben gewonnen zu werden, weil Gott liebt die ohne Ende und das kannst du denn immer zusprechen, aber es bedarf natürlich jetzt gerade in unserer Struktur einfach auch Menschen, die aus Gemeinden kommen. Das heißt, diese, dieses Rotieren geht immer über Gemeindearbeit. das wünschen wir einfach, dass wir viele offene Gemeindentüren gezeigt bekommen, dass wir die Kraft haben, da einfach uns auch präsentieren zu können. Und dass da gut im Prinzip wirklich auch Menschenherzen bewegt, dass da Menschen einfach da sind, die sagen, jawohl, das ist unser Ding, da wollen wir einfach mitarbeiten. Mhm.
0: Genial, ich danke euch ganz herzlich fürs Gespräch, gebt ihnen doch einen Applaus, fetten Applaus.